0: Karena syarat mutlak yang tidak bisa ditawar Agar Quran ini bisa menjadi kompas hidup manusia Ya manusianya itu harus meyakini Apapun itu isi Al-Quran Jangan pernah meragukan Assalamualaikum wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Baik langsung saja kita jawab pertanyaan yang sudah masuk Mari Satgo Zali
1: Oke pertanyaan yang pertama Warga pengajian putri sudah ngaji lama Dan sudah menikah kurang lebih 35 tahun Dan dikaruniai satu orang anak Akhir-akhir ini Sang istri menggugat cerai dan surat cerai pun turun. Kami sebagai pengurus tidak diberitahu tentang hal tersebut. Tahu-tahu sudah ketok palu. Sampai sekarang mereka masih satu rumah tapi beda tempat tidur. Yang jadi pertanyaan, bagaimana status itu? Yang laki-laki tidak mau pergi dari rumah. dan yang perempuan mau pergi tidak boleh satu perlu diketahui yang laki-laki belum ikut ngaji keluarga tersebut sudah sering cekcok sampai-sampai sang suami keluar kata-kata kasar menuduh istrinya berzina dan lain-lain padahal sang istri tidak melakukan tersebut dua sekarang suami ikut ngaji dan mengatakan di depan pengurus cabang berjanji akan berubah 100% 3. Tetapi sang istri belum bisa menerima sebab belum bisa yakin kata-kata suaminya akan berubah mohon arahan dari al dan atas jawaban dan petunjuknya kami ucapkan terima kasih
0: kalau istri sudah menggugat cerai kemudian surat cerainya pun sudah turun Yaitu berarti sudah bukan suami istri lagi, sudah tidak halal. Maka jangan satu rumah, harus pisah. Nah tadi dikatakan suaminya tidak mau pisah, tidak mau meninggalkan rumah itu, bisa jadi rumah itu memang milik suaminya, maka suaminya tetap bertahan di situ. Nah yang menjadi salah Kalau istrinya mau pergi Namun tidak boleh Ini yang menjadi salah Itu udah mantan istri Bukan istrinya yang sah lagi Mantan istri Maka kalau pergi kok tidak boleh Ini yang salah Ya harus pisah dari rumah itu Bukan hanya sebatas pisah tempat tidurnya Oh, sudah bukan suami istri Masa masih satu rumah Itu harus pisah Kemudian Sekarang Alhamdulillah Suaminya sudah menjadi Orang Islam yang baik Namun demikian Meski suaminya Sudah menjadi orang Islam Yang baik dan berjanji Akan berubah Kalau memang mantan istri Tadi Tidak mau Untuk dinikahi Ya tidak bisa dilangsungkan Pernikahan Kalau istri Mantan istrinya tidak mau Ya tidak bisa Meskipun suaminya tadi sudah berubah Makanya Rumah tangga itu Masing-masing Harus punya Memahami kewajibannya Jangan Egois Suami harus paham Kewajibannya, istri juga demikian Kewajiban Suami itu haknya istri Kewajiban Istri itu haknya suami nah, Tadi kan dikatakan bahwa Suaminya menuduh istrinya Zina, hati-hati Menuduh istri berzina itu kalau tidak bisa mendatangkan saksi Laknat Allah akan didapat Coba dibuka itu Quran surat
1: An-Nur ayat 6 sampai 9 Surat An-Nur nama surat 24 ayat 6 sampai 9 Ta'udzubillahiminasyaitonirrojim Wal-lazina yarmuna azwajahum Walam yakullahum syuhadau illa anfushum Fashahadatu ahadim arba'u shahadatim billah Innahu lamina s satu Wal-khamisatu anna laknatallahi alaihi Inkana minal kazibin innahu 'alaiha coba diperhatikan ini maknanya dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Ya
0: Tuhan. Da. Hmm. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Malam yakullahu syuhada illa sedang mereka tidak punya saksi kecuali hanya diri mereka sendiri. Ya misalkan ada seorang suami menuduh istrinya berzina. Namun suami itu tidak bisa mendatangkan saksi. Saksinya hanya dirinya sendiri. Maka persaksiannya empat kali sumpah atas nama Allah. Bahwasanya dia termasuk orang-orang yang benar. Demi Allah, wallahi, wallahi, saya berkata benar bahwa istri telah ber, berbuat zina. Ini empat kali sumpah. Kemudian yang kelima, sumpah wallahi, demi Allah, kalau saya berbohong. Saya berdusta maka laknat Allah akan menimpa saya Itu suami yang menuduh istrinya berbuat zina Tanpa bisa mendatangkan saksi Maka saksinya, persaksiannya Suami tersebut empat kali sumpah atas nama Allah Kemudian yang kelima Ditutup dengan sumpah atas nama Allah Bahwa Jika ia berbohong Jika ia berdusta Tuduhannya tidak benar Maka laknat Allah akan menimpa dirinya
1: Terus lanjut Istrinya itu dihindarkan dari hukuman Oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta Dan sumpah yang kelima Bahwa anak Allah atasnya Jika suaminya itu termasuk Orang-orang yang benar Ya,
0: Wa yadra'u hal azabah Antash hada arpa'a shahadatin billah Innahu lamina s-sodikin Wal khamisata anna ghadaballah alaiha Inkana Minal Inkana minas Apa itu? Inkana minas s Istri itu terbebas dari tuduhan suaminya Dengan catatan istrinya juga bersumpah empat kali Atas nama Allah Kalau seandainya suaminya itu termasuk orang-orang yang bohong Tidak benar dalam tuduhannya Sumpah yang kelima dari istri tadi bahwasanya kemurkaan Allah Akan menimpa dirinya jika suaminya itu benar Ini sudah li'an ini Saling laknat antara suami dan istri Padahal tujuan pernikahan itu ma Sakinah, mawadah, warohmah Itu tujuan pernikahan yang Allah tetapkan Sehingga jangan hanya asal nikah Tanpa memahami tujuan dari pernikahan Kalau hanya asal nikah tanpa memahami tujuan pernikahan dorongannya hawa nafsu itu. Semuanya baik suami maupun istri akan mengedepankan egonya masing-masing. Tidak ada komunikasi yang baik. Untuk bisa seakinah mawadah dahwa harus saling percaya. Suami percaya pada istri, istri percaya pada suami. Suami menjaga kepercayaan istri, istri menjaga kepercayaan suaminya Komunikasi yang baik Jangan saling tuduh, jangan saling lontar fitnah, jangan saling mengungkit-ngungkit masa lalu Kalau ada masalah sedikit, suami mengungkit-ngungkit masa lalu istri Demikian pula istri mengungkit masa lalu suami Kalau sudah demikian, tidak bisa sakinah mawadah warohmah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, itu sudah bukan suami istri, maka harus pisah rumah. Tidak hanya sebatas pisah kamar tidur. Wong itu sudah bukan suami istri. Nah, nanti kalau ingin berumah tangga lagi ya harus menikah lagi. Meskipun suami sudah berubah. Kalau mantan istrinya tadi tidak mau melangsungkan pernikahan dengan mantan suaminya Ya tidak boleh dilangsungkan pernikahan
1: Ya ada lagi Tentang berbutuh dengan mematuhi rukun berbutuh dan urutannya Pada urutan membasuh tangan sampai dengan siku Setelah melakukan sampai pada siku kanan dan kiri tetapi masih mencelupkan tangan ke dalam bak air kanan dan kiri sampai siku juga. Apakah hal seperti itu tidak melanggar tuntunan berwudu atas tausiahnya diucapkan? Terima kasih. Kalau sudah membasuh
0: tangan kanan sampai siku tiga kali, kemudian tangan kiri sampai siku tiga kali, Ya tidak perlu mencelupkan tangannya ke dalam bak Kalau sudah melakukan membasuh tangan kanan kiri ya, Sampai siku masing-masing tiga kali Ya lanjutkan dengan mengusap kepala dan kedua taun, daun telinga Sesudah itu basuh kaki hingga mata kaki Berdoa sudah butuh selesai Sehingga tidak usah Mencelupkan tangannya di dalam wong sudah dibasuh tiga kali.
1: Ya, ada lagi. Seorang lagi maupun perempuan yang punya sifat zalim itu yang bagaimana, Ustaz? Zalim itu apa, tau? Zalim itu melanggar
0: kebenaran, melanggar kebenaran yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah itu zalim. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu juga zolim. Berbuat tidak adil itu juga satu bentuk kezoliman. Berbuat tidak adil mungkin karena hubungan kedekatan, sehingga berbuat tidak adil. Yang dekat meski salah dibenar-benarkan, yang jauh. Yang tidak kenal Meski benar disalah-salahkan Itu juga zolim Tidak memakai hukum Allah Itu juga zolim Zolim itu bisa kita zolim Berbuat zolim pada Allah Dengan Menyekutukan Allah Atau mengkufuri kebenaran Yang datangnya dari Allah Itu zolim Oleh karenanya Luqman Ketika memberikan pengajaran Nasihat kepada anaknya Hal pertama yang sangat Ditekankan oleh Luqman Kepada anaknya Agar anaknya Jangan menyekutukan Allah Karena itu satu kedoliman yang besar Dalam Quran surat Luqman itu Ayat 13 disebutkan Wa'idh qala luqmanu Wa huwa ya, ya Bunaya la billah Inna syirka la zulmun Dan ingatlah It, Disitu diartikan ingatlah Ingatlah itu bukan berarti Kalau kita lupa terus mengingat itu enggak. Itu ingatlah berarti Kisah itu terbuka Sepanjang zaman Sampai akhir dunia Kita diperintah oleh Allah Mengingat kisah itu Dan mengambil pelajaran Dari kisah itu Ingatlah ketika Luqman Memberi pengajaran Kepada putranya Ya Bunaya Wahai anakku La tusyrik billah Janganlah kamu menyekutukan Allah Kenapa Inna syirka ladul mun'adim Karena sesungguhnya menyekutukan Allah Itu satu perbuatan Zolim yang amat besar samping itu Kita menolak atau menutup kebenaran yang datangnya dari Allah Berbuat kufur terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Dan juga Rasulullah juga termasuk zolim Bahkan orang bakhil pun juga dikatakan zolim Coba diingat itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 Dia ngaku telah beriman kepada Allah Namun saat diseru untuk menginfakkan Sebagian dari rezeki yang telah Allah anugerahkan, kok tidak mau maka oleh Allah ini juga zolim, dikatakan zolim.
1: Ya, mari. Surah Al-Fakirah ayat 254. Ya ayuhan Ladin aamanu ang fikumim ma rozakana kuming kabilaiyatia yamulabayong fihi wallahulul walashfah walkafiru nahumudolimun wahai orang-orang yang beriman infakanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari. Yang tidak ada lagi jual beli Tidak ada lagi persahabatan Dan tidak ada lagi syafaat Dan orang-orang kafir Mereka itulah orang-orang yang zolim Ya, ya yalladhina
0: amanu Wahai orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman anfiqu infakkanlah Ini seruan Allah Anfiqu mimma razaqnakum Allah telah anugerahkan Rizki Kepada hamba-hambanya Dan hamba Allah yang beriman Terkait dengan Rizki yang telah Allah anugerahkan Diseru Oleh Allah Untuk menginfakkan Sebagian saja Hanya sebagian, tidak semuanya Sebagian dari Rizki Yang telah kami berikan Yang telah kami anugerahkan Yang telah kami titipkan kepadamu sebelum datang. Min beli ayat dia yaulul Sebelum datang satu hari, di mana tidak ada lagi jual beli, di mana tidak ada lagi hubungan persahabatan, di mana tidak ada lagi syafaat. Yaitu sebelum datangnya hari itu. Maka anfiku infakkanlah Sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan Namun ternyata ada diantara orang-orang yang telah ngaku dirinya beriman kepada Allah Menolak seruan dari Allah ini Banyak orang yang merasa iman sehingga berlaku bakhil Berlaku fakir berarti menutup kebenaran wal orang-orang kafir kafir di situ bukan berarti hanya orang di luar Islam karena konteks ayat itu seruannya ditujukan khusus kepada hamba Allah yang telah beriman isi seruannya agar hamba Allah yang beriman menginfakkan sebagiannya dari harta yang telah Allah anugerahkan Namun ternyata Ada yang menolak Dengan berbuat kufur dalam arti Menolak perintah Allah tersebut Hal ini berarti bakhil nah, Orang bakhil juga Zolim Karena kafir itu ya, Asal katanya menutup 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 dari kebenaran Petani itu disebut juga kafir Dalam ayat Allah ya, Al-Hadid ayat 20 itu A Jabal kufar itu karena petani itu Kerjaannya menutup Menutup benih dengan tanah Jika saya begini Saya juga menutup Maka kafir memang ada yang secara akidah Ada yang karena menutup kebenaran Yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah Maka ayat ini Orang bakhil itu juga zalim. Diseru oleh Allah yang menitipkan yang maha memiliki segalanya Allah titipkan harta kepada kita Kemudian Allah perintahkan sebagiannya Agar diinfakkan fisa di jalan Allah Namun kita merasa iman Lantas berlaku bakhil Menolak kebenaran Tidak menjawab seruan Allah Maka itu orang yang zalim. Ini kita berbuat zalim kepada Allah Ada pula Memakan harta anak yatim Itu juga satu kedzaliman Memakan harta anak yatim Tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama Juga satu kezoliman Allah tetapkan itu dalam firmannya Quran Surat An-Nisa ayat 10 Innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman Inna ma nafi butuni himnaro, wasayas launa sairo. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, hakikatnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya, dan nanti di hari kiamat dia akan memasuki api yang menyala-nyala, dalam arti memasuki neraka. Memakan harta anak yatim Tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama Harusnya harta anak yatim itu dijaga Nah nanti kalau sudah dewasa Sudah bisa tasarruf secara benar Hartanya baru diberikan Nah ini sebelum diberikan kok sudah digunakan Dengan cara zolim Maka siap-siap mengambil tempat duduk di neraka Para pemakan harta anak yatim Di samping itu, merugikan orang lain itu juga zolim. Mengambil hak orang lain juga zolim. Mengambil harta orang lain juga zolim. Dalam sebuah sabdanya, Nabi kita pernah menegaskan, Maniqata ta'asyibron minal ardi zulman. Tawakkalallahu iyyahu yaum al min Barang siapa, barang siapa, barang siapa man di situ bisa berlaku kepada siapa saja, baik lagi perempuan, tua, muda, remaja, siapapun itu, menyerobet atau mengambil tanah orang lain dengan cara dolim. Allah Iyahu yaumal kiyamah Min sab'i aradhim Allah akan kalungkan Padanya nanti di hari kiamat Tujuh lapis bumi Menyerobot tanah Ingin memiliki sejengkal tanah Namun dengan cara yang zalim, cara-cara yang Tidak dibenarkan oleh agama Maka siap-siap Di hari kiamat nanti akan dikalungkan padanya Tujuh lapis bumi Senengi rasa piro Punya tanah sejengkal di ketika di dunia Tidak seberapa nominalnya Namun sengsara selama-lamanya Itu juga satu perbuatan zolim Jadi ada zolim kepada Allah Zolim pada orang lain Dan zolim pada diri sendiri Zolim pada diri sendiri itu kita melanggar aturan-aturan Allah Aturan Rasulullah itu zolim Mengikuti hawa nafsu, melanggar kebenaran Berarti kita berlaku zolim pada diri sendiri Mengikuti hawa nafsu sehingga terrumus dalam satu perbuatan dosa Berarti kita mendolimi diri sendiri Itu bisa, dulu Nabi Adam juga pernah terjerumus dalam bisikan bujuk rayu setan Sehingga memakan buah larangan Kemudian setelah itu Nabi Adam bertobat kepada Allah Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat kepada Allah Kala Rabbana Zulamna Anfusana Wa'illam takfir lana wa tarhamna lana minal khasirin al-a'raf ayat 23 itu Sehingga zolem itu setidaknya ada tiga hal Zolem pada Allah dengan berbuat kufur, berbuat syirik Zolem pada orang lain, merugikan orang lain, membuat susah orang lain Zolem pada diri sendiri dengan terus menerus Melanggar aturan Allah, aturan Rasul, aturan din ini Berbuat dosa Makanya Nabi berpesan Unsur akhoka Zoliman wa madluman Tolonglah saudaramu yang berbuat Zolim dan yang terzolimi Sahabat bertanya Ya Rasulullah Hadha suruh madluman Kalau saudara kami yang terdolimi, kami bisa menolongnya. Fakih vanan suruh Bagaimana kami menolong saudara kami yang berbuat dolim? Kalau tadi saudara kami yang terdolimi, kami bisa menolong. Kalau yang berbuat dolim, bagaimana caranya kami untuk menolong saudara-saudara kami yang dolim? Jawab Nabi, tak khusu fauqoyadehi. Kamu cegah dari kedua tangannya Artinya cegah dari perbuatannya Jangan sampai ia melakukan satu perbuatan zolim Baik kepada Allah maupun kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri Dicegah, dinasehati Hindah sekali ajaran Islam Bahkan sampai Rasulullah pun memerintahkan kita agar menolong saudara-saudara kita yang zolim dan terzolimi saudara yang zolim bentuk kita menolongnya adalah dengan mencegah, jangan sampai dia melakukan perbuatan zolim, baik pada Allah pada orang lain, maupun pada dirinya sendiri kalau sudah terlanjur, dinasehati dinasehati jangan sampai mengulang lagi Suami tidak melakukan kewajibannya kepada istri Suami juga dolim Istri tidak melakukan kewajibannya kepada suami Istri juga dolim Sehingga seringkali Di antara kita ini mungkin ada Berbuat dolim tanpa sadar Rumung bener so benar Padahal ternyata Itu satu perbuatan dolim Ya maka
1: hati-hati Ada lagi. Di dalam Islam Yang jadi imam dalam keluarga Adalah seorang laki-laki atau suami Tapi ini kok sebaliknya Ustaz? Padahal sang suami juga sholat Itu berarti keluarga
0: tersebut sudah sholat Namun belum melaksanakan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah solatnya hanya sebatas penggugur kewajiban belum bisa memahami fungsi dari salat itu sendiri sehingga tidak terlaksana apa yang menjadi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah biar bagaimanapun Allah telah membuat ketetapan nah. di dalam Quran Surat An-Nisa itu ayat berapa itu? 30. 34 34 nah. Ayat 34 Ayat ini sudah sangat familiar Seringkali kita dengarkan Dijelas-jelaskan secara berulang-ulang Maka Memahami ayat Mendengar ayat Jangan hanya dengan telinga Tapi pahamilah dengan hati Dengan mata hati Kalau mendengar ayat Hanya dengan telinga Itu belum menjadi komitmen Nah, setelah mendengar dengan telinga, usahakan dipahami dengan mata hati, karena kalau sudah turun ke mata hati akan jadi satu komitmen, komitmen untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah. Biar bagaimanapun ketetapan Allah, arrijalu kawamu nisa. Seorang suami itu pemimpin bagi istrinya. Jangan dipulak balik. Seorang pemimpin harus bisa memberikan keteladanan. Maka suami yang menjadi pemimpin rumah tangga harus bisa membimbing istrinya menuju jalan yang Allah ridhoi. Untuk bisa membimbing istri dan keluarganya dibutuhkan keteladanan dari suaminya. Jangan hanya suaminya menyuruh istri dan anaknya, namun istri dan anak melihat perilaku maupun ucapan suaminya berbeda. Bertolak belakang dari apa yang suami perintahkan pada istri dan anak. Kalau ini yang dilihat, yang terjadi, berarti suami tersebut hanya pinter memberikan Contoh keterladanan namun tidak bisa dijadikan teladan oleh keluarganya Maka kewajiban seorang laki-laki itu kalau sudah menikah Dia pemimpin bagi rumah tangganya Jangan dibalik Seorang pemimpin harus bisa diteladani Dalam hal ini tentu diteladani istri dan anak-anaknya Dan seorang laki-laki selain itu, kalau sudah menikah maka wajib memberi nafkah lahir batin. Wajib karena Allah yang mewajibkan itu. Harisalukohumunalnisa bimafadlallah pagdhohumalpa, wabimafakuminamwalihim. Itu kewajiban dari Allah. Maka jangan terbalik masa seorang suami apa pemimpin rumah tangga jadi seorang istri padahal menurut Allah yang menjadi pemimpin rumah tangga suami ya ini di dipahami lagi ayat Allah itu Anisa ayat 34 itu kemudian diamalkan ya nikah jangan hanya sekedar nikah. namun masing-masing harus memahami kewajibannya suami sebagai pemimpin harus bisa diteladani oleh istri dan anak-anaknya aja jomong pinter ngakon tapi ora iso nglakoni sehingga jarkoni pinter ngujar ora iso nglakoni kalau itu yang dilihat pada diri suaminya ya niscaya istri dan anak-anaknya tidak mau nurut Suaminya menyuruh A Namun perbuatan suaminya B Suaminya nyuruh anak dan istrinya Untuk sholat tepat waktu Malah suaminya menunda-nunda ya, Ini menjadi salah kaprah Ya mudah-mudahan bisa dipahami
1: Ada lagi Ada seorang saudara Atau orang yang paling dekat Sama kita meninggal dunia Dan orang yang meninggal ini Suka berzina, Apakah wajib didoakan Ustaz? Nahnu nahkum bidzohir Kalau dari
0: tata lahirnya Yang meninggal tadi Melaksanakan sholat lima waktu Ya harus kita doakan Dan kita sholatkan Perkara Dosa zinanya itu urusannya dengan Allah Secara tata lahir kita melihat Yang bersangkutan itu melaksanakan sholat lima waktu, andai kata itu melaksanakan sholat lima waktu, maka ya kita doakan, kita solatkan, itu menjadi haknya. Adapun dosa zinanya urusan dia
1: sama Allah. Ya, ada lagi. Apakah perbedaan antara fakir dan miskin? Orang yang fakir itu yang bagaimana, dan yang miskin itu yang bagaimana?
0: Orang fakir itu lebih rekoso timbannya orang miskin. Orang fakir itu lebih sengsara daripada orang miskin. Orang fakir itu misalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri, keluarga, dan orang yang ada dalam tanggungannya Misalkan dalam sehari dia punya kebutuhan 100 ribu untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Ini kebutuhan pokok lo ya, kebutuhan hidup bukan kebutuhan gaya hidup. Perlu dibedakan antara kebutuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan gaya hidup. Orang fakir itu kalau sehari misalkan kebutuhan pokoknya 50 ribu. dia hanya mendapatkan Rp20.000 kurang dari separuh maka itu disebut fakir sedang orang miskin misalkan kebutuhan pokok untuk dirinya keluarganya dan orang yang dalam tanggungannya sehari butuh Rp50.000 dia hanya dapat 30000 atau 40000 atau 45000 lebih dari separuh namun tidak sampai 50 ribu Itu disebut miskin Dan orang fakir Lebih rekoso Karena tidak sampai separuh Dari kebutuhan yang didapatkan Maka fakir miskin Itu wajib Dibantu dan berhak Untuk menerima zakat
1: Ya ada lagi Dua kalimat Dua kalimat Yang saya rasa bertolak belakang Kalau dilihat Dari segi sebab dan akibat Yaitu yang terdapat Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 259 Yaitu pada kalimat Tentang makanan Dan minuman yang belum berubah Dan keledai Yang sudah menjadi tulang Belulang Padahal keduanya akibat Ditinggal mati selama 100 tahun Mohon penjelasannya
0: Itu urusan yang goib Namun Allah menginformasikan itu di dalam Quran Terkait informasi-informasi goib Di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Kewajiban kita hanya mengimani Oleh karenanya Al-Quran itu sesudah surat Al-Fatihah dibuka secara tauqifi oleh Allah dari kita bularoibafi hudalil mutakin. Al-Quran itu tidak perlu diragukan kebenarannya dan orang yang tidak meragukan kebenaran Al-Quran itu hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa Apapun yang menjadi informasi Allah Di dalam Al-Quran Dia pasti meyakini tanpa ragu Karena itu informasi dari Allah Kalau ada orang Meragukan isi Al-Quran Maka quran tidak akan bisa Menjadi petunjuk hidupnya Karena syarat mutlak yang tidak bisa ditawar Agar Quran ini bisa menjadi kompas hidup manusia Ya manusianya itu harus meyakini Apapun itu isi Al-Quran Jangan pernah meragukan Maka orang yang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan ciri yang pertama adalah Alladzina yukminuna bil ghaibin Bukan ala dhina yukimu yang pertama Allah sebutkan Namun yang Allah sebutkan pertama kali Ciri orang yang bertakwa adalah Orang-orang yang mengimani tentang perkara-perkara gaib Karena sesudah itu sampai surat terakhir Akan banyak kita temukan Informasi-informasi Al-Quran Yang seolah-olah bertolak belakang Dengan akal dan nalar Terbatas kita Sebagai manusia Kalau kita tidak yakin Sepenuh hati Hanya mengandalkan akal Saja dalam berinteraksi dengan Quran, maka kita akan Ragu Maka yang Pertama dan utama Kita lakukan Ketika interaksi dengan Al-Quran adalah dengan amalan hati Iman dalam hati Yakin pada sesuatu yang tidak tampak itu disebut iman Ghoib Yakin pada yang ghoib yang Allah informasikan, Rasul informasikan Itu disebut iman Iman itu amalan hati Yakin pada yang tampak itu ilmu Ilmu itu amalan akal Maka jangan kedepankan akal, namun kedepankan hati. Kalau hati seseorang baik, akalnya akan baik. Nah, terkait ayat itu itu perkara yang khaib, tokohnya tidak disebutkan siapa, negerinya juga tidak disebutkan. Dialog itu antara Allah dengan tokoh yang Allah sebutkan di situ juga tidak dijelaskan secara gamblang. Namun demikian kita harus meyakini Karena Allah yang menginformasikan Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca dari ayat sebelumnya 258, 259, 260 Ini tiga ayat dalam satu rangkaian Mengisahkan tiga tokoh yang berbeda Terkait dengan Keimanan tiga tokoh ini terhadap kekuasaan Allah dalam membangkitkan orang-orang yang sudah mati kelak untuk dimintai pertanggungjawaban sehingga ada tiga tokoh utama
1: coba mari dibaca Surat Al-Baqarah ayat 259 sampai 260 258 mulainya Al-Faqarah 258 Alam taro ila al-lazhi hajj ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk izqola ibrahimu rabbiyat ladhi yukhye wa yumid qala ana ukhye wa umid qala ibrahimu fa inna allaha ya'ti bi minal masyriqi fa ti biha minal maghribi fa fahu fit-til -fa ladzi kafara la yahdil qawmat-dhalimin aw kalladhim marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyiha dzillahu ba'da mawtihal fa'ama ta'allahu mi'ata amin summa fa'asahu qala kam labis qala labistu yawman aw fa'dha yawm qala fal labistu mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wa anzur ila hi mariq wa linaja'alaka Nasi wangzur ilal izzami Kayfa zuha Summa naqsuha lahma Falamma Tabayanalahu Qala a'lamu anna allaha Ala kulli shay'in qadir Wa izqala ibrahimu Rabbi arini Kayfa nukhil mauta Qala awalam tu'min Qala bala walakil Yatma inna qalbi Qala fa khudh arba'atan min ath minhunna juz'a Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya yakni Allah karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka terbitkanlah dia dari barat Lalu heran terdiamlah orang kabar itu Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini
0: dulu ya Jadi secara kesimpulan tiga ayat ini Berbicara tentang kemahakuasaan Allah Membangkitkan kembali Orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah pada hari kiamat nanti Hari pembalasan dibangkitkan kembali Untuk masing-masing dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan di dunia Tokoh pertama ini Tokoh yang sangat mengkufuri Betul-betul tidak mengimani bahwa Allah itu maha kuasa Menghidupkan orang yang sudah mati Para ahlul ilmi sepakat Tokoh yang dimaksud Ayat ini Itu adalah Namrud Raja Babilonia. Allah sudah berikan kekuasaan Namun dengan Kekuasaan itu yang Allah Titipkan tidak menjadikan Dia beriman kepada Allah Malah sebaliknya Kekuasaan yang dia dapatkan dari Allah menjadikan dia sangat-sangat menentang Allah, sampai mendebat Ibrahim, mendebat Allah, mengatakan kepada dikata nah apa Ibrahim mengatakan kepadanya, Rabbi apa itu, Fa'inna yuhyi wa yumin. sesungguhnya Tuhanku itu yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Namrud dengan cepat menjawab, kalau anak Uhi wa Umid. Kalau demikian Tuhanmu wahai Ibrahim, kamu katakan menghidupkan dan mematikan, aku pun juga menghidupkan dan mematikan. Lantas dipanggillah dua bawahannya. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim Allah itu maha menghidupkan, maha mematikan Tidak seperti yang dilakukan Namrud ya. Karena jawaban dari Namrud itu tidak berbobot Maka tidak digubris oleh Nabi Ibrahim Wong tidak berbobot jawabannya Lantas Nabi Ibrahim berpindah Dari pernyataan yang satu ke pernyataan yang lain. Kala Ibrahim, fa inna Allah ya'ati bi shamsi min al mashrik, fa tibihah min al makhrib, Tuhanku Allah, itu Maha kuasa mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur. Sekarang datangkanlah matahari dari barat Kalau kamu mengaku sebagai Tuhan nah, Dengan tantangan yang Ibrahim ajukan Namrud terdiam Tidak bisa berkata-kata hmm, Kalau tadi dikatakan Allah maha menghidupkan Maha mematikan Namrud bisa Dengan kepongahannya Kesombongannya Dia panggil dua bawahannya Satu dibunuh, satu biarkan hidup Namun ketika ditantang Untuk mendatangkan matahari dari barat Terdiam Tidak bisa apa-apa Ini tokoh yang pertama Betul-betul Mengkufuri Menentang Allah Tidak percaya bahwa Allah itu Maha kuasa menghidupkan Orang yang sudah mati di hari berbangkit Kelak Tokoh yang kedua Yang ditanyakan ini tadi Tokoh kedua itu Yakin pada Allah Namun belum 100% Keyakinannya Masih ada sedikit keraguan Apa iya Allah bisa menghidupkan Orang yang sudah mati Ketika orang itu Sudah hancur Tinggal tulang belulang Piyacara gusti Allah menghidupkan Orang yang sudah mati Sedangkan Negeri ini yang sudah hancur Luluh lantak Sehingga bangunannya itu runtuh Sampai menutupi atap-atapnya Bagaimana cara Allah menghidupkan ini Kan ada seorang-seseorang Ketika melintas di sebuah tempat Di sebuah desa Melihat desa itu sudah luluh lantak Rubuh Bangunan-bangunannya rubuh Sehingga menutupi atap bangunannya Sudah tidak terlihat lagi atapnya Lantas dalam hati orang tadi bertanya-tanya, anayuhi hadihillahu Bagaimana cara Allah menghidupkan negeri ini kembali sesudah mati? Lantas Allah matikan orang itu, fa'ama tahuloh mi'atammin Kemudian Allah matikan orang itu seratus tahun. Sesudah seratus tahun Allah hidupkan kembali. Kemudian ditanya oleh Allah, Kam Labista, Berapa lama kamu telah tinggal di negeri ini? Orang tadi menjawab, Lapishtu yauman au pa'adu yaum, Aku tinggal di negeri ini baru sehari atau setengah hari. Dikatakan oleh Allah, Bal Labista mi'ata amin. Tidak, kamu itu tinggal di sini sudah 100 tahun. ilaasan nah ini tahu yang yang ditanyakan maka Lihatlah bukti kalau kamu sudah tinggal di sini selama 100 tahun lihat makananmu lihat minumanmu menurut riwayatnya orang ini sebelum ditidurkan oleh Allah sebelum dimatikan oleh Allah Orang ini sempat memetik buah-buahan yang ada di sekitar situ Kemudian sesudah makan Beberapa lantas dimatikan oleh Allah Nah buah-buahan yang tadi dipetik sebelum dimatikan oleh Allah Ternyata masih utuh Belum berubah, belum bosok Padahal menurut akal kita nah Kalau kita meng, apa, Membaca ayat ini dengan, hanya dengan Akal maka akan Sulit mempercayai Karena menurut akal kita Yang namanya makanan Ataupun buah-buahan beberapa hari Itu akan membusuk Itu menurut ilmu Menurut akal kita Namun ini perkara Gho'ib Allah itu maha kuasa atas segalanya Maka harus Kita pahami ayat ini Dengan hati, jangan dengan akal Kalau hanya dengan akal Ketahuilah akal manusia itu terbatas Sedangkan ilmu Allah itu Sangat luas ya, Kalau kita membaca dengan hati Kita akan mengimani ini Makanan, minuman 100 tahun belum berubah Bisa karena Allah Yang Menghendaki itu Allah yang menjaga. Wangdurilatu amika Nah, ini yang kedua, seolah-olah bertolak belakang. Dan lihatlah pada keledemu yang sudah hancur, tinggal tulang-belulang, podo-podo seratus tahun makanan minumannya belum busuk, belum berubah. Sedangkan keledanya tinggal tulang belulang Nah kita tinggal mengimani dengan hati Kejadian ini, peristiwa ini oleh Allah Sengaja dikehendaki sebagai tanda kekuasaan Allah untuk manusia <tuh> Itu kata Allah Kemudian sesudah itu wangzur ilal ridomi kaifanun summa naksuha lhamah. Lihatlah pada tulang belulang keledemu itu yang disusun kembali, yang kami susun kembali. Jadi keledai tadi sudah hancur, tinggal tulang belulang. Lantas oleh Allah disusun kembali. Setelah tersusun, lantas dibalut. Dengan daging Dan itu dilihat oleh Orang tadi Falamma tabayyana lahu Qala A'lamu allah ala kulli shayin qadir Sesudah Nyata Bagi orang itu Bahwa Allah Maha Kuasa Menghidupkan kembali yang sudah Mati Dalam hal ini keledai tadi Yang sudah mati tinggal tulang belulang Dihidupkan kembali tulang belulangnya yang sudah jatuh hancur berserakan Tersusun kembali kemudian dibalut dengan daging Dan itu nyata bagi orang tadi lantas orang itu mengatakan Aku sekarang mengetahui bahwa Allah betul-betul maha kuasa atas segala sesuatu Sehingga imannya tidak ragu lagi Nah, sedangkan tokoh yang ketiga Ini sudah sangat Beriman kepada Allah Namun Mohon kepada Allah agar Ditunjukkan bagaimana Cara Allah menghidupkan orang yang Sudah mati agar lebih mantap Lagi Lantas Allah berfirman Fahud arba'atam minat toiri fasurhunna ilaika Summa ja'al ala kulli jabalim minhunna jus'a Summa ta'uhunna yakdi nakasa'ya Ambil empat ekor burung Cincang-cincanglah Kemudian masing-masing bagian letakkan pada masing-masing bukit Setelah itu panggil keempatnya itu Yang sudah tercincang-cincang Dan diletakkan di atas bukit yang berbeda Panggil Nah Semayak di nagasak ya Keempatnya akan datang Secara cepat kepadamu Jadi ayat ini Berbicara tentang Kemahakuasaan Allah dalam membangkitkan Orang yang sudah mati di hari Berbangkit kelak Dengan tiga tokoh yang berbeda Tokoh pertama Sangat mengkufuri kemahakuasaan Allah Tokoh kedua yakin namun masih ada sedikit keraguan Tokoh yang ketiga sudah yakin betul mantap betul keimanannya kepada Allah Namun untuk lebih memantapkan lagi Mohon kepada Allah agar ditunjukkan Bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati Nah terkait pertanyaan ayat ini Peristiwa ini hal yang ghoib Siapa nama tokohnya tidak dijelaskan. Negeri yang dilalui juga tidak dijelaskan. Kemudian dialog antara Allah. Kam labista qaula labistu yauman awpa'du yaum. Dengan orang tadi juga tidak dijelaskan. Namun disitu terjadi dialog. Dan ingat ayat itu Allah. Allah. Tetapkan Walinat sa'alaka ja walina ja ayatan linnas Peristiwa Di ayat 259 ini Allah kehendaki agar menjadi tanda kekuasaan Allah Bagi seluruh manusia Untuk itu Hanya bisa diimani dan diyakini dalam hati Kita kedepatkan hati Karena ini informasi dari Allah Ya itu urusan goib namun kita betul-betul mengimani Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengimani apa yang menjadi informasi dari Allah
1: Ya ada lagi Apabila ada istri karena ada ketidakcocokan Akhirnya istri tersebut pamit pada suami pulang ke rumah orang tuanya Apa yang demikian itu sudah mengugurkan nafkah sebagai suami dan yang baik bagaimana sebagai seorang suami Ustadz mohon tausiyahnya
0: selama masih menjadi suami istri selama itu pula masih punya kewajiban dan hak yang sama suami masih punya kewajibannya termasuk memberi nafkah pada istri istri juga masih punya kewajiban terhadap suami Apalagi tadi sang istri, si istri tadi Izin pada suaminya Karena orang cocok dengan suaminya Pamit pada suami untuk pulang ke rumah orang tuanya Dan suaminya mengizinkan Dan yang baik bagaimana Langkah suami Istrinya dipanggil pulang atau dijemput Diajak kembali Diajak kembali dinasihati Kalau kita khawatirkan antara suami istri tadi terjadi persengketaan yang tidak kunjung usai maka bolehlah. Fabatsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim satu juru damai dari pihak keluarga suami dan kirim satu juru damai dari pihak keluarga istri. Ayurida islahu yuwaffiqillah bainahuma. Jika kedua juru damai tadi betul-betul punya niatan memperbaiki hubungan antara suami istri yang sedang cekcok tadi niscaya Allah akan berikan taufik kepada suami istri itu Maka langkah suami yang terbaik panggil istrinya, jemput istrinya diajak pulang Dinasehati Istri yang baik manut dengan suaminya Selama suaminya tidak mengajak pada kemaksiatan Kalau suaminya perintahkan sudah dik atau sudah bu Kamu itu istri saya, sudah kamu tanggung jawab terhadap rumah Berkara nafkah itu kewajibanku Oke. Maka istri sudah nawa wa atokna Suami tinggal menuruti apa yang menjadi kemauan Apa istri tinggal menuruti apa yang menjadi perintah suami Kalau suami mengatakan Dek kamu ndak usah bekerja Yang mencari nafkah aku Kamu urusi anak-anak dan rumah tangga Istri tidak boleh ngeyel Namun suami juga harus konsekuen Berusaha betul untuk memenuhi nafkah anak istri Ya, maka kirim juru damai. Kalau kita melihat itu tidak ada titik temu, kirim juru damai. Satu juru damai dari keluarga suami, satu juru damai dari keluarga istri untuk dilakukan islah antara suami istri yang sedang cekcok tadi. Coba diingat itu Anisa
1: 35. Surat Anisa ayat 35. Wain min ahlihi min ahliha. Allahu aliman Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang jurudame dari keluarga laki-laki. dan seorang juru damai dari keluarga perempuan Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taubek kepada suami istri itu Sungguh Allah maha teliti maha mengenal Ya Tuhan Kalau betul-betul
0: rumit hubungan suami istri cekcok nggak ada kunjung titik temunya Semuanya menjaga keegoisannya Tidak mau menurunkan keegoisannya Suami tetap dengan egonya Istri tetap dengan egonya Maka kita boleh melakukan islah Kita kirim satu jurudame dari keluarga suami Satu jurudame dari keluarga istri Iyurida islahah. Jika kedua juru damai itu, yang satu dari pihak lagi, yang satu dari pihak perempuan, itu betul-betul ingin melakukan islah. Dalam hal ini tentu tidak boleh juru damai dari laki-laki membela laki-laki, karena dari keluarganya membela suami. Juru damai dari pihak istri juga tidak boleh membela istri, apa pihak perempuan tadi. tidak boleh karena ini tu, apa maksudnya itu islah bukan sedang bela membela kalau itu dilakukan bela membela pihak keluarga laki bela yang laki pihak juru damai keluarga perempuan bela yang perempuan maka tidak ada taufik dari Allah justru semakin runcing misalkan orang tua suami sebagai juru damai mau islah Kemudian orang tua istri Sebagai juru damai mau islah Laka orang tua suami Membela anaknya Orang tua istri membela anaknya Yang terjadi antara suami istri Tadi tidak bisa islah Namun justru semakin runcing Bisa-bisa Antara orang tua malah Yomusuan dewi dewi, Karena membela anaknya masing-masing Maka kata Allah Iyurida islahat Jika keduanya betul-betul ingin melakukan perbaikan, perbaikan di situ tidak membela keluarganya, jurudame laki tidak bela suami, jurudame perempuan tidak bela istri. Artinya, objektif dilakukan islah, yuwafikillah bayinahumah. Niscaya Allah akan berikan taufik kepada suami istri itu yang awalnya cekcok menjadi akur. Taufik itu apa? Taufik itu kemampuan dan kemauan melaksanakan hidayah Atau petunjuk sesuai yang dikehendaki oleh Allah Taufik itu bimbingan Allah pada seorang hamba Sehingga hamba itu mudah dan mampu melaksanakan petunjuk Allah Itu taufik Suami istri yang mendapatkan taufik dari Allah saya suami istri itu akan paham kewajibannya masing-masing dan haknya masing-masing Karena kewajiban dan hak suami istri Itu merupakan petunjuk dari Allah yang harus dilaksanakan Seorang suami tidak akan mampu dan tidak sanggup melaksanakan kewajibannya tanpa taufik dari Allah Begitu pula seorang istri Karena taufik itu bimbingan dari Allah pada seorang hamba untuk mudah, mampu, dan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Karena maka kuncinya, ya, suami tadi panggil atau jemput istri, kemudian nasihati dengan cara santun. Ya. Jangan disalah-salahkan, jangan dikasari. Namun nasihati dengan cara santun yang menyentuh fitrahnya. Dengan untaian kalimat-kalimat yang menyentuh fitrah istri. Kemudian kalau tetap tidak bisa kirim, pihak ketiga mengirim juru damai dari laki, juru damai dari perempuan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Masing-masing juru damai jangan berpihak. Harus melihat secara objektif Yang benar jangan disalah-salahkan Yang salah jangan dibenar-benarkan Berlaku adil dalam melakukan islah Kalau itu dilakukan Maka turun taufik dari Allah Rumah tangga menjadi Sakinah mawadah warahmah Menjadi akur Di bawah
1: bimbingan Allah Ya ada lagi Orang yang sudah meninggal Rohnya di alam barzah Apakah roh tersebut Masih bisa tahu Kehidupan di dunia ini Astag? Saya tidak tahu Belum meninggal soalnya
0: Saya belum meninggal Masih diberi amanah hidup oleh Allah Sehingga saya tidak tahu Sebagaimana Jenengan juga tidak perso Al-Mas'ul Yang ditanya, Leisati alam mina sail tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Namun yang jelas, kita semua nanti akan mengalami hal itu, akan merasakan hal itu, tidak bisa kita menghindar. Nah nanti kalau kita sudah mengalami, Kita akan tahu apakah kita masih tahu kehidupan dunia atau tidak Kalau saat ini ditanya saya tidak tahu itu urusan khoib. Yang jelas orang itu kalau sudah meninggal Meninggalkan dunia yang fana ini sebelum nanti ke kampung halaman Yaitu kampung akhirat dia menunggu dulu di alam barsah Ketika di alam barsah apakah tahu hiruk pikuk dunia Itu saya tidak tahu Dan nanti kita akan sama-sama tahu. Karena kita semua akan mati. Dan alam barsah itu pasti akan kita lalui. Kan manusia itu melalui fase <tuh> alam, kandungan, alam rahim sudah kita lalui. Alam dunia, sekarang kita berada di alam dunia. Saat ini kita masih berada di alam dunia. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah melalui alam dunia. Artinya sudah selesai kehidupan dunianya. Dan sekarang sedang berada di alam barsah. Nah, kita akan menyusul. Mesta cepat atau lambat kita akan menyusul menuju alam barsah. Sesudah selesai alam barsah. Datang hari berbangkit. Nah. Dibangkitkan oleh Allah menuju Alam akhirat Nah berarti Kita ting tinggal Tiga fase karena masih ada di dunia Alam dunia nanti Satu saat entah hari ini Entah esok entah lusa pekan depan Bulan depan tahun depan Atau kapanpun itu kita akan Meninggalkan dunia ini menuju Alam barzah. Sesudah alam bersah kita akan Menuju alam akhirat Itulah kampung halaman abadi kita Dan di kampung halaman itu nanti kita akan di surga atau di neraka itu setidaknya di alam barzah itu sudah diberikan isarat isaratnya. Ya, kalau calon calon penghuni neraka ya, kuburnya itu setiap saat setiap hari akan dihembuskan ya, hembusan dari neraka dihubungkan ke sana. Maka tatkala dibangkitkan Calon-calon penghuni neraka mengatakan manfa'asana min marqadina hadza. Siapa yang telah membangunkanku dari tidurku ini, dari tempat tidurku ini? Karena tahu dibangkitkan jadi dipindah dari alam kubur, alam parsah menuju neraka, lebih sengsara lagi, maka tidak mau manfa'asana min marqadina hadza. Tidak mau menuju Siksa yang lebih dahsyat Padahal di alam barsah itu Kalau itu calon-calon Penghuni neraka, siksaannya Sudah dahsyat Namun begitu mau dipindah Ke neraka Itu tidak mau lebih memilih disitu Di alam barsah, karena siksaan neraka Lebih dahsyat lagi Maka kaget Man ba'asana min marqodina hadha. Nah nanti kita akan sama-sama mengalami dan itu satu kepastian tidak bisa ditolak waktunya pun kita juga tidak tahu yang jelas perintah Allah ladamutuna illa wa antum muslimun itu perintah Allah kita pahami kita usahakan nah, dalam kehidupan dunia ini bagaimana agar kita tidak mati kecuali dalam Penyerahan diri secara total Jiwa
1: dan raga kepada Allah Ya, ada lagi Ustaz mau bertanya tentang Berwudhu, bagaimana Cara mengusap kepala Yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah
0: Mengusap Kepala dalam berwudhu itu Satu kali Bukan tiga kali, namun satu kali Dalilnya ya, Hadis ya. Dari Abu Hayyah, di situ Abu Hayyah menceritakan An Abi Hayyat al Qala. Dari Abu Hayyah dia berkata, Ra'aitu itu Alian, radhiyallahu anhu tawadzuah. Dulu aku pernah melihat Ali, radhiyallahu anhu berwudu. Faghsala kafayhi hatta an Ali membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih. Sesudah itu summa matmadoh salasan, wastan shako Kemudian matmadoh berkumur tiga kali dan Istinsyak memasukkan air ke hidung lantas menghembuskan tiga kali. Waghosala Wajahahu salasan, wadiraihi salasan. Kemudian sesudah itu membasuh wajahnya dan kedua hastanya yaitu tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku. Setelah itu wamasah birosihi marotan, lahir ini. Lantas Ali. sesudah itu mengusap kepalanya marotan satu kali, summa ilal kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki, summa kemudian Ali mengatakan Ah, babtu, an, uriakum, tuhuru Rasulullah Aku an uriyakum kaifakana tahuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana tata cara Rasulullah berwudu. Nah, sekarang bagaimana cara mengusap kepala yang satu kali itu? Maka di dalam hadis lain dari Abdullah bin Zaid bin al-ansuhi disebutkan tatkala Abdullah bin Zaid diminta untuk mencontohkan tata cara wudhu Rasulullah saat sampai pada mengusap kepala di dalam riwayat itu disebutkan fa masaha sihi fa akbala biyadaihi wa, wa adbaro mengusap kepala dan mengusapkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang, maksudnya menyapukan kedua tangannya dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas ditambahkan pula bahwa Nabi dulu tak kalah mengusap kepala beliau dan dalam wudhu beliau juga Mengusap kedua telinga beliau bagian luar dan bagian dalam. Nah, Di situ disebutkan bahwasanya Nabi itu masahabi roxih wa uzunahi dohiri Beliau mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau bagian luar dan bagian dalam. Mengapa? Karena Nabi kita bersabda al uzunani minaroxi. Kedua telinga itu bagian dari kepala Sehingga mengusap kepala itu satu kali Caranya dengan menyapukan Kedua tangan ke belakang sampai ke tengkuk Kemudian mengembalikan lagi ke depan Sembari mem mengusap, membasuh Kedua daun telinga bagian luar sini dan bagian dalam Jadi begini Itu tata cara mengusap kepala berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Dan praktek yang
1: ditunjukkan oleh Nabi Ya ada lagi Istri saya mau menyemir rambut Mertua atau orang tua saya tidak setuju Karena katanya ciri-ciri orang nakal Salah satunya menyemir rambut Tapi saya suka Mohon solusinya Ya solusinya tidak usah disemir
0: Meski kamu suka sebagai suami Tapi mertuanya Dalam hal ini orang tuamu Orang tuamu tidak suka Nanti dikiranya wah duwe mantu wong nakal Lerambute abang Duwe mantu wong nakal Kalau memang Identik demikian Orang tua tidak suka Lebih baik menolak Madorot menolak keburukan Daripada mengambil manfaat Biar bagaimanapun Dalam kaidah usul fikih Dikatakan Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh Menolak keburukan Muqaddam Lebih didahulukan Lebih diutamakan ala jalbil masoleh Daripada mengambil manfaat Tadi istri disemir Kamu sebagai suaminya seneng Manfaatnya kamu seneng Namun jika itu dilakukan orang tuamu atau mertua istri nah Itu tidak suka, tidak ridho Orang tua istri tidak ridho Karena identik dengan uang nakal Mungkin khawatir Nanti dikira punya menantu yang nakal Makanya tidak usah disemir Menolak keburukan Menolak madorot lebih didahulukan
1: Daripada Mendatangkan atau mengambil Manfaat ya, lagi. Sehubungan dengan keterangan ustaz Tentang berhias dan memakai Pakaian yang paling bagus Ketika akan sholat Saya sering sholat memakai Daster Tapi daster yang bersih Bukan daster yang Dipakai bekas tidur Ini bagaimana Ustadz, boleh apa tidak? Lah pakai rukuh, pakai mukena enggak?
0: Kalau sholatnya mau dasteran kok Meskipun bersih, meskipun suci, bardi kumbah Enggak pakai mukena, terbuka begitu Ya tidak sah salatnya Namun, kalau pakai daster, kemudian pakai mukena, pakai rukuh, lah itu sudah baik Memang Allah ngerti kok Khudu zinatakum Indakulli masjidin Ya Bani Adam Khudu zinatakum Indakulli masjidin Wahai anak Adam ya, Pakailah pakaian yang bagus Yang pantas setiap hendak Memasuki masjid Setiap hendak mau sholat Nah tadi kalau pakai daster lah ini pakai Mukena pakai rukuh apa tidak Kalau pakai Itu sudah baik Insya Allah sudah pantas Namun jika tidak pakai Hanya das terantok, salatnya tidak sah Tidak diterima Karena auratnya tidak tertutup
1: Ya ada lagi Maaf Ustadz Saya ingin bertanya Apa hukumnya jika mantan suami saya Tidak memberikan nafkah Kepada anaknya selama Dua tahun Padahal dulu sudah bersumpah di atas Al-Quran Namun sampai sekarang juga tidak pernah memberikan nafkah tersebut Apakah boleh jika saya menempuh dengan jalur hukum? Kalau betul yang dikatakan Seorang mantan
0: suami Tidak mau menafkai anaknya yang belum dewasa Suami ini dusa, zulim Karena anak yang belum dewasa tadi masih menjadi tanggungan suami. Wa al-mauludi rizquhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah bagi suami itu punya kewajiban memberi nafkah dan memberi pakaian kepada anak-anaknya tadi. Anaknya belum dewasa. Meskipun disumpah di atas Al-Qur'an bukan jaminan. Yang menjadi jaminan orang itu Berkomitmen menjalankan agama Yaitu tatkala dia Mengamalkan Al-Quran Dengan sepenuh hati Bukan hanya formalitas sumpah Kita lihat banyak oknum pejabat kita Sebelum dilantik Atau pas pelantikan itu juga Disumpah di atas Al-Quran Neng Masih banyak oknum yang korupsi Bahwa disumpah Al-Quran ditaruh di atas kepalanya Kalau memang tidak sampai ke hati Ya tidak ada manfaatnya Ketika dilantik menjadi seorang pejabat Disumpah Di atasnya itu Al-Quran Namun itu ternyata Ada yang menganggap hanya formalitas Formalitas Engkau naik ragelam dilantik Disumpah di atas Quran Rasih itu jadi pejabat Maka karena prosesi pelantikan seperti itu Mau Namun bagi orang yang betul-betul Komitmen terhadap Al-Quran Tentu dia tidak akan Melanggar aturan-aturan Allah yang ada dalam Quran Ini saya tidak Korupsi kalau dia jadi pejabat Karena komitmen Betul terhadap Al-Quran Suami juga begitu Tidak perlu disumpah di atas Al-Quran Kalau ternyata suami itu punya komitmen terhadap agamanya Paham terhadap Quran Paham terhadap tuntunan Rasul Dan punya komitmen mengamalkannya Tidak perlu disumpah Quran Tidak perlu ditaruh di atasnya Pasti dia akan mengamalkan Itu yang menjadi jaminan Orang itu mengamalkan agama dengan baik Bodhisumpah seratus kali toh di atas kepalanya Quran nek hatinya kosong tidak paham Al Quran ya tidak mengamalkan Quran maka terbukti ya, mantan suami anak-anak belum dewasa sebetulnya itu masih kewajiban suami namun suami enggan dan acuh tak acuh terhadap pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Tidak ada mantan anak, itu masih kewajiban Kalau memang sudah diberi nasihat Tetap tidak mau bergudul suaminya Atau mungkin malah marah-marah Padahal anak itu belum dewasa Masih jadi tanggungan suami Kalau ibu mau menempuh jalur hukum Silahkan, boleh
1: Silahkan tempuh jalur hukum Ya, ada lagi Seseorang telah mewakafkan Sebidang tanah sawah Untuk sabidillah Hasil sawahnya Untuk keperluan pribadi Imam masjid Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Bila belum Bila belum sesuai Mohon tausiahnya Ustaz.
0: Yang demikian pun Insya Allah juga boleh Tidak
1: salah ya. Boleh Ada lagi, Ustadz selama ini saya mengeluarkan semua jenis zakat dua setengah persen setelah saya mendengar dari alustad ternyata zakat mal dan zakat tanaman berbeda nisopnya saya seorang pedagang saya mengeluarkan zakat dua setengah persen malah saya lebihkan karena kadang-kadang jualan rame kadang sepi untuk zakat tanaman saya punya beberapa pohon mangga setiap panen saya keluarkan 2,5% tapi ternyata tanaman mangga saya karena tidak berbiaya zakatnya 10% juga tanaman padi saya keluarkan zakat 2,5% juga tapi ternyata zakatnya 5% karena tanaman padi saya berbiaya karena selama ini saya mengeluarkan Ketiga dari pendapatan saya Sama 2,5% semuanya Apa yang harus saya lakukan Untuk menebus kesalahan saya Ustad? Mohon tausiahnya Ketfata mafata
0: Yang sudah berlalu Biarlah berlalu Karena dulu belum ngerti Al jahlu laisafihi hukmun Ketidaktahuan itu tidak ada hukum di situ Karena tidak tahu Nah sekarang sudah tahu Sudah tahu maka ya sudah Yang sudah ya sudah Mohon ampun kepada Allah Istighfar kepada Allah Kemudian ikuti Dengan melakukan perbuatan baik Sebanyak-banyaknya Sebaik dan sebanyak-banyaknya Mohon ampun pada Allah Dan kedepannya lebih hati-hati lagi lebih hati-hati lagi karena sekarang sudah paham orang yang paham harus beda dengan orang yang belum paham. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya kata Allah begitu. Katakan apakah sama orang yang tahu, orang yang paham dengan orang yang tidak tahu? Tentu harus beda. Nah, sekarang sudah tahu, maka lebih hati-hati lagi nanti Tunaikan zakat sesuai dengan Ketentuan-ketentuan agama
1: Ya ada lagi Apakah setelah Selesai mandi janabat Ada tuntunannya membaca Syahadat Tidak ada yang saya tahu Membaca syahadat itu Sesudah wudhu
0: ya, Sesudah mandi janabat Saya belum tahu apakah ada Tuntunan membaca syahadat atau tidak Sependek yang sudah saya ketahui membaca salat itu dituntunkan sesudah kita
1: berbutuh Ya ada lagi Ustadz mohon ada warga MTA yang masih merokok Sudah dinasehati tetap juga merokok Apakah juga diboikot atau
0: dikeluarkan Ustadz? Yang dikeluarkan dan diboykot itu warga MTA yang melakukan pergaulan bebas, itu nidom kita. Yang dikeluarkan dan diboykot itu warga yang berzina, warga yang selingkuh, itu kita keluarkan kita boykot. Adapun warga yang masih merokok itu tidak dikeluarkan, namun diberi kesempatan. suruh rokok, si, kok naik wis mandek langsung gabung, ngaji lagi sehingga jangan terbulak balik yang zina tidak dikeluarkan tidak diboikot, yang rokok malah dikeluarkan dan diboikot ini terbulak balik yang zina yang selingkuh tetap diberi kesempatan masih ngaji di MTA yang rokok malah ditokke dan diboikot, ini pola pikir terbalik Karena nidom kita, ya, saya tidak membuat nidom baru lo ya. Ini nidom lama yang berzina, bergaul bebas, ya, berselingkuh itu yang dikeluarkan dan diboiqot. Jangan hanya gara-gara pelaku pelaku zina itu adalah orang dekat kita, lantas kita tidak berlaku adil. Tetap kita izinkan untuk ngaji. Dan tidak kita boykot Karena mungkin yang Melakukan perzinaan itu Orang dekat kita Saudara kita, mungkin anggota keluarga kita Atau mungkin sahabat kita Kalau terhadap orang lain Yang tidak ada hubungan kedekatan dengan kita Dan itu warga MTA juga Begitu zina langsung tegakkan midom Keluarkan boykot Namun begitu yang melakukan perbuatan zina sedulurai dewi, tidak kuasa untuk menegakkan nidom. Kemudian ada yang masih merokok. Karena itu juga bukan keluarga kita, lantas dikeluarkan dan diboykot. Nah ini terbulak balik jadinya. Karena nidom kita itu yang dikeluarkan dan diboykot. Itu yang berzina. Bergaul bebas, berselingkuh Sedangkan yang masih merokok Diberi kesempatan Kon ngatok-ngatok nih Nanti kalau sudah berhenti Langsung masuk ngaji lagi Sehingga tidak diboykot Namun diberi nasihat Dinasihati Diarahkan, tidak diboykot Itu sepaham ya, Yang saya pahami dari nidom kita Dan ingatnya di MTA ini tidak pernah Alustatal Marhum sendiri Allahumma kafirul warhamhu beliau tidak pernah mengharamkan yang namanya rokok itu tidak pernah itu nidom di majelis kita nidom beliau hanya melarang tidak mengharamkan beda loh ya melarang dan mengharamkan makanya. Kalau raga itu beliau mengharamkan, masa iya, beliau memberi kesempatan. wis katok nasek. Hmm. Makanya kalau sudah berhenti ngaji lagi. Nah ini kalau masalah bergaul bebas sudah tegas kita keluarkan, boykot. Jangan dibolak balik. wis pelaku zina, selingkuh siapapun. baik saudara kita, anggota keluarga kita maupun kita tidak kenal namun kalau itu warga MTA, sudah keluarkan boikot. jangan sampai terbulak balik dalam memberikan kebijakan, ini pengemban pengemban amanah ini, DMTA yang zina diizin ke ngaji sing rokok di tokke ini terbalik yang masih ngerokok itu dinasehati diberi kesempatan Kan mandek sih ngajine Nanti kalau sudah berhenti Ngeragaknya boleh ngaji lagi Tanpa pemboikotan Namun harus dinasihati
1: Ya ada lagi Mohon penjelasannya Tentang hukum riba Apakah semua bank Konvensional yang ada sekarang Mengandung riba Kemudian apakah Bank Syariah Indonesia Atau Bank Syariah yang ada sudah terhindar dari riba Ini mohon penjelasan kalau bank masih menerapkan
0: sistem bunga yaitu riba namun jika bank itu sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah ya mestinya sudah terhindar dari perilaku riba mudahnya begitu Kalau satu bank masih menerapkan bunga Itu riba nah, Kita sebagai orang Islam harus menghindari riba Karena akibatnya Sengsara dunia, sengsara akhirat Bagi pelagu-pelagu riba Akibatnya sengsara dunia, sengsara akhirat Tapi kalau bank itu sudah menerapkan Prinsip-prinsip syariah dalam akadnya Mestinya sudah tidak ada unsur-unsur riba. Kalau toh ternyata masih ada dosanya itu ditanggung oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, kita sudah dijelas-jelaskan bahwa ini tidak ada riba karena sudah syariah, dijelaskan berulang-ulang, semaksimalnya kita memilih bank yang syariah. Kalau andai kata masih ada unsur ribanya itu urusan mereka dengan Allah kita barium minadzimah terlepas dari tanggung jawab. Karena kita berusaha memilih secara maksimal bank yang syariah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan penjelasan dari pihak bank syariah itu sendiri. Kalau ada masih ada unsur ribanya berarti menipu. Nah, itu urusan mereka kepada Allah. Namun jika itu bank konvensional menerapkan riba, apa namanya bunga, berarti masih ada ribanya di situ. Tidak menerapkan prinsip-prinsip agar secara syariah. Lafadz Allah, "Mastatakum, takwalah kepada Allah semaksimalmu", berarti memilih bank yang syariah.
1: Ya, ada lagi. Pertanyaan tanggal 5 Desember Apa sikap Ajaran Islam Terhadap seorang wanita muslimah Yang menikah dengan laki-laki Non muslim Tak sang wanita memutuskan Hal itu atau dipaksa Untuk menikah Seorang wanita
0: muslimah Menikah dengan laki-laki non muslim Nah ini kan ya lagi marak Atau ini Mara dinikahkan secara islami Habis itu pindah tempat dinikahkan di gereja Ini beberapa ada pernikahan itu Seorang wanita muslimah Menikah dengan laki-laki non muslim Apapun alasannya Menurut Allah haram Pernikahannya tidak sah Baik sukarela maupun dipaksa Ini menurut Allah bukan menurut saya Kalau sudah menurut Allah, kewajiban kita tinggal melaksanakan jangan menawar-nawar. Jangan coba-coba menawar apa yang menjadi ketetapan Allah. Biar bagaimanapun menurut Allah, wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim itu haram. Meskipun ada manusia yang mengatakan halal. Tinggal kita pilih-pilih perkataan manusia atau perkataan Allah. Kalau kita pilih perkataan manusia, banyak kelirunya. Namun jika kita ikuti perkataan Allah, pasti benarnya. Coba
1: dibuka Quran surat Al Mumtahanah ayat 10. Surat Al Mumtahanah nomor surat 60 ayat 10. Ya ayuhal lazina amanu naamanu jaakumul akumul mukmina tumuhati famtakhinuhun, Allahu a'lamu bi imanihin nafain alim tumuhin, na mukmina tinfalatari ohun ilal kufar, lahun nahilul lahum walahum yahilul lahun Wa atuhum ma ang faku, walajuna kaalai kum antang kihuhun naiza atai tumuhun na kawafiri was alu ma ang faku was walias alu ma ang faku, hukmullah Wallahu Alimun Hakim Wahai orang-orang yang beriman Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu Maka hendalah kamu uji keimanan mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir yakni suami-suami mereka nah ini dulu Fa in
0: ilal itu kata Allah jika ada perempuan-perempuan yang berhijrah karena keimanannya dan jika betul-betul sudah diketahui tujuan hijrahnya karena ha, iman pada Allah maka jangan sekali-kali kamu kembalikan perempuan-perempuan yang telah Beriman itu Kepada suami-suami mereka Yang masih
1: kafir Itu kata Allah Sebabnya apa terus Mereka tidak halal Bagi orang-orang kafir itu Dan orang-orang kafir itu Tidak halal bagi mereka Ternyata
0: Perempuan-perempuan beriman Tidak halal Bagi laki-laki kafir Sebaliknya juga demikian Walahum yahilluna lahunna Laki-laki kafir tidak halal bagi perempuan-perempuan yang beriman Maka jangan kembalikan perempuan-perempuan yang telah beriman Kepada laki-laki yang tidak beriman kepada Allah Itu aturan Allah
1: Terus Dan berikanlah kepada Suami mereka Mahar yang telah mereka berikan nah, Wa'atuhum Ma'anfaku Jangan kamu kembalikan Perempuan-perempuan
0: mukminah Kepada mantan-mantan suaminya Yang masih kafir tadi Namun berikan Berikan Kepada mantan-mantan suami tadi Apa yang telah Mereka berikan kepada Mantan-mantan istri, istrinya tadi Sehingga maharnya kembalikan Pemberian dari suami yang masih kafir tadi kembalikan
1: terus dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendalah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan jika suaminya tetap kafir Biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu Dan Allah maha mengetahui maha bijaksana
0: Setelah Setelah dikembalikan apa yang menjadi pemberian suami-suami yang masih kafir tadi jika perempuan-perempuan mukminah itu masih membutuhkan perlindungan dari suami-suami mukmin maka tidak ada dosa bagimu laki-laki mukmin untuk menikahi mereka dengan catatan idza ataitumuhunna ujurahunna dengan syarat kamu bayar maharnya Kemudian Allah tetapkan Walatum siku bi'isomil Kawafir Janganlah kamu tetap Berpegang pada tali Pernikahan dengan Perempuan-perempuan kafir Mintalah Mahar yang telah kamu Berikan kepada mereka Walias'alu Ma'anfaku Dan biarkan Para suami-suami yang masih dalam keadaan kafir Tidak iman kepada Allah Itu meminta maharnya Meminta kembali apa yang sudah diberikan Kepada perempuan-perempuan yang telah hijrah menjadi seorang mukminah tadi Itulah hukum Allah Itulah hukum Allah yang sudah Allah tetapkan Dan berlakukan diantara kalian Wallah alimun hakim Allah itu maha mengetahui Maha bijaksana Maha mengetahui siapa yang Tidak mengikuti hukum-hukum Allah Siapa yang tetap menikah Wanita muslimah Yang tetap menikahi Laki-laki kafir Itu Allah maha mengetahui Biar bagaimanapun, apapun alasannya Wanita muslimah Menikahi laki-laki Non muslim itu haram Menurut Allah Apapun alasannya Dari sudut pandang manapun Dengan pendekatan apapun Kata Allah itu haram Lahunna Hillul lahum Mereka perempuan-perempuan mukminah Tidak halal bagi laki-laki kafir Walahum Yahilluna lahunna Dan mereka laki-laki kafir Tidak halal pula bagi perempuan-perempuan mukminah. Kalau Allah sudah menetapkan satu hukum, tinggal kita laksanakan. Jangan ditawar-tawar. Jangan berobosi dengan mengatakan wah oh, dengan pendekatan ini itu ini itu. Itu namanya mau berobosilah. Kita tinggal pilih. Meski ada manusia yang mengatakan halal karena sebab ini, sebab itu Kita tinggal pilih-pilih kata manusia Atau pilih kata Allah Sekalipun Para perempuan ini Betul-betul mencintai Laki-laki yang tidak iman tadi Cinta atau tidak cinta Karena itu tidak iman pada Allah Tetap haram nah, Pilih cinta Cinta manusia yang tidak iman tadi Atau pilih mendapatkan cintanya Allah Al-amru mufawwad ilaikum Urusan terserah kalian. Yakmalu mashiytum, kata Allah begitu. Kerjakan sesuai apa yang kamu kehendaki. Lakonono sa senengmu. Allah sudah tunjukkan jalan. Kalau kamu pilih ha, suami yang tidak iman tadi, ya, sudah. Kamu akan diajak ke neraka. Kalau kamu memilih Allah, kamu akan diajak ke surga. Al-Baqarah
1: 221, diingat itu. Surat Al-Baqarah ayat 221. Walatang ghul mushrikati hatta yumin, walaa matum mukminatun khairum mim mushrikati walau ajabatkum, walatung ghul hatta yuminu. Wal'aabtu mu'minun Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang yakni laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka Sedangkan Allah mengajak ke surga Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia Agar mereka mengambil pelajaran Sangat jelas, sangat tegas
0: ketetapan dari Allah Walatankihul <tuk> musyrikati hatta yuminna. Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Walau amatum mu'minatun khairumim musyrikatin, walau aqtabatkum. Budak-budak perempuan yang beriman kepada Allah itu lebih baik bagimu daripada perempuan-perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik itu menarik hatimu. Namun Jangan memilih perempuan musyrik Dengan meninggalkan budak yang beriman Karena budak yang beriman Menurut Allah Lebih baik daripada Perempuan musyrik Meskipun dia menarik hatimu Dan juga wala Dan jangan kamu nikahkan Laki-laki musyrik Dengan perempuan-perempuan mu'min Sampai mereka beriman Seorang budak laki-laki yang beriman kepada Allah Meski tidak menarik hatimu Itu lebih baik di sisi Allah Daripada laki-laki musyrik yang menarik hatimu Ini ketentuan Allah Kenapa ula'ika yada'una ilan-nar Laki-laki musyrik, perempuan musyrik itu akan mengajakmu ke neraka. Sedangkan wallah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi Kalau kita mengikuti ketetapan Allah, mengikuti ketentuan Allah, meski laki-laki musyrik atau perempuan musyrik tidak menarik hati kita, namun kita tetap memilih ketentuan Allah, maka Allah Ketahuilah Allah mengajak kita, menyuruh kita ke surganya Mengajak kita, menyuruh kita kepada ampunannya Yang punya surga dan ampunan itu Allah Bukan manusia Yang punya surga dan ampunan itu Allah Meski banyak manusia yang mengatakan Karena sebab-sebab tertentu menjadi halal Menikah dengan laki-laki yang tidak iman Banyak orang pinter yang mengatakan itu Dengan pendekatan A, B, C sampai Z Ketahuilah itu perkataan manusia Dasarnya hanya zon perkiraan Sedang ini ketetapan Allah yang punya surga Yang punya ampunan itu Allah bukan manusia Tinggal pilih saja Pilih mengikuti manusia atau pilih mengikuti Allah Jadi apapun alasannya Wanita muslimah Menikah dengan laki-laki Non muslim Itu haram Pernikahannya tidak sah Baik sukarela Atas nama cinta Atau karena dipaksa Di hadapan Allah Tetap tidak sah
1: dan haram Pernikahannya Ada lagi Mohon tausiahnya. Saya sebagai seorang warga yang juga sebagai Satgas Ada yang mengganjal di pikiran saya Karena ada pengurus yang sejak beberapa bulan ini Tidak mau menyapa dan juga sifat berubah banyak Pengurus A seperti marah pada kami Dan pengurus yang lain juga bilang demikian Pertanyaan, apa pengurus bebas marah berbulan bulan pada warganya ngomong nah, seperti lo
0: pengurus seperti marah dan pengurus yang lain juga bilang demikian nah, itu kan hanya seperti jangan dicandai Dewi tabayunkan dulu Bagaimana cara tabayunnya ya panjengan datangi saja pengurus tadi yang sepertinya marah itu jenengan tanya ngapun Bapak jenengan kok sepertinya marah dengan saya toh itu hanya marah sepertinya atau marah tenanan, you know. sudah datangi saja, mudah kok untuk komunikasi, jangan suka nyanda-nyanda IDW, pentingnya tabayun di situ, dan kalau memang betul ya, ini kalau memang betul, pengurus tadi memang betul seperti yang dinyatakan tadi, mendiamkan berbulan-bulan. Berarti ini belum mengamalkan apa yang menjadi perintah Nabi. Nabi kita itu gentikoh muslimin ayah juru akhuh salasi layalin. Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan juta saudara Muslimnya lebih dari tiga hari. Boleh mendiamkan, namun batas maksimal yang Nabi berikan. Hanya tiga hari Lebih dari tiga hari Berarti dia menjalani kehidupan Tidak sesuai yang dituntunkan oleh Nabi Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya Kok masih judaan? Berarti tidak menjalankan perintah Nabi Tidak menjalankan perintah Nabi Berarti bermaksiat kepada Allah Karena Nabi ini diutus oleh Allah untuk ditaati atas izin Allah ya, Sekarang ya pilih Pilih apa? ben puas dengan mengikuti ego tetap jutaan Atau pilih melawan egonya untuk akur sehingga mendapatkan cintanya Allah Karena mengikuti Nabi ya, Kalau memang mendiamkan juta lebih dari tiga hari Itulah yahillu haram Jadi ketemunya Lelamisan melengos lan melengos Yaltagiyah nih Keduanya bertemu Karena ada masalah pribadi Meski ketemu gabrusan Makbrus gitu Yang ini berpaling Yang itu juga berpaling Jadi lelamisan Ketemu nih Hatinya tidak bertemu Hanya fisiknya ketemu Wisraesuh menghindar lagi Gabrusan tinggal lelamisan Nah itu menjalani hidup Tidak halal Kata Nabi solusinya bagaimana Wa khairuhum alladhi yabda'ubis salam Yang paling baik diantara Keduanya itu yang memulai Salam dulu Nyopoh disik Nah saudara berusaha saja Mengamalkan Apa yang menjadi perintah Nabi ini Untuk menjadi sebaik-baik manusia Datangi saja rumah pengurus itu Kalau betul yang saudara katakan Datangi Assalamualaikum Kalau memang hatinya belum bening Begitu tahu yang datang saudara Gelisah itu di rumahnya sendiri Iki piye tak judak raru mongso Saya diamkan tak judak kok raru mongso Apa orang ngerti? Nek akui begah ketemu Apa tidak tahu kalau saya ndak mau bertemu fulan Lah kok malah moror ini Di rumahnya sendiri menjadi gelisah Karena yang datang orang yang tidak disuka Yang dijuta, yang didiamkan Tidak apa-apa, sudah tetap datang saja Tetap datang Karena apa? Ingin menjadi sebaik-baik manusia memulai nyopo aruh di ya tanyakan pada pengurus konten apa itu pak kok sekian lama panjenengan kok mendiamkan saya tidak nyopo saya salah saya tenbunti tolong tunjukkan kesalahan saya pada panjenengan dengan segala kerendahan hati dan penyesalan dalam atau kula nyungun pangabunten Mohon kesalahannya ditunjukkan Dan mohon arahan Bimbingan serta nasihatnya Sudah Itu akan jadi sebaik-baik manusia Perkara Diterima atau tidak Urusan dia sama Allah Yang jelas jenengan sudah terlepas Dari tanggung jawab Di hadapan Allah karena sudah memulai Menyapa Perkara sapaan jenengan Disambut atau tidak Itu sudah urusan yang bersangkutan dengan Allah Tidak ada ruginya sebetulnya Sebelum kita saling meminta maaf Kita sudah saling memaafkan Sebelum diantara kita berbuat salah Kita sudah saling memaafkan Itu indahnya kebersamaan dalam Islam Satu tubuh betul Ya ini mudah-mudahan hanya perasaan jenengan. senangan Datangi saja pengurus itu Mohon maaf, minta maaf, minta arahan, minta nasihatnya Mohon untuk menunjukkan kesalahannya di mana Kok sampai didiamkan Dan pengurus kalau mendengarkan kajian ini Pengurusnya juga turunkan egonya Jangan gundeli ego, jangan rumpong sopeh pengurus Kewajiban kita saudara sesama muslim itu saling memaafkan kesalahan yang satu dengan yang lain bahkan sebelum kita berbuat salah atau sebelum saudara kita meminta maaf kewajiban kita memaafkan itu salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa salah satunya walafina anin nas mudah memaafkan ternyata yusuliti kalau itu Mudah, ini saya tidak akan dijadikan oleh Allah salah satu ciri hambanya yang bertakwa. Kalau memaafkan itu mudah, maka tidak akan menjadi ciri hamba Allah yang bertakwa. Ternyata kita apal ayatnya walafina anina, salah satu ciri yang bertakwa menjadi pemaaf Ternyata you sulit Kecuali bagi hati hamba, hamba Allah yang hatinya khusuk Maka memaafkan itu di hadapan Allah Satu sikap yang sangat-sangat istimewa Satu sikap yang akan mengantarkan pelakunya menuju surga Karena surga hanya Allah siapkan Wa lil lilmuttakin Bagi hambanya yang bertakwa Salah satu ciri hambanya yang bertakwa Wa'afina aninnas memaaf, pemaaf ternyata ya tidak mudah kalau mudah itu tidak akan dijadikan ciri hamba Allah yang bertakwa termasuk kadimul ghaid menahan amarah itu juga tidak mudah berapa banyak diantara kita yang marah meluap-luap apa tidak boleh marah? boleh, sudah marahlah semarah-marahnya Neng, tahanan Jangan kamu lampiaskan Mau marah Boleh, semarah apapun Boleh, sampai muntuk-muntuk Boleh, silahkan marah Namun kalau kamu Mengaku iman dan ingin Mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Tahan amarahmu Jangan kamu lampiaskan Baik dengan perkataan Maupun perbuatan Anggan lopo gampang Nesu sampai muntuk-muntuk Oleh nesu sampai puncak Ini ndak boleh melampiaskan Aturan agamanya itu Kalau melampiaskan amarahnya Lepaslah derajat ketakwaan Tidak akan tercapai Karena salah satu ciri Hamba Allah yang bertakwa Itu sanggup menahan amarah Nah, ini sesuatu yang sulit Hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah Yang hatinya khusuk Hati khusuk itu adalah Hati yang jauh dari penyakit hati Ya Minta maaf ya Ada pengurus tadi Pengurusnya memaafkan Tadi warganya yang diurus juga memaafkan Perbuatan maupun ucapan pengurus Yang tidak pas, yang tidak betul Karena biar bagaimanapun meski pengurus tetap manusia biasa bukan nabi bukan rasul tidak maksum tidak maksum tidak terjaga dari salah tidak terjaga dari dosa tidak terjaga dari khilaf mungkin ada sedikit banyak perkataan pengurus yang nandes sampai menyakiti hati warganya maka warganya mohon ma apa memaafkan sebelum pengurusnya minta maaf Pengurus juga begitu Kalau ada warganya yang Menyakiti, menyalai Dirinya, pengurusnya memaafkan Indah kehidupan Kebersamaan ini Kalau masing-masing sanggup Memaafkan
1: Ya, ada lagi Teman saya beberapa kali membutuh saya untuk Bekerja di Bali menjadi Boxing dan nari-nari Di diskotik Boxingnya boxing apa? Petinju Tahu. Oh, Ketika pertama kali teman nawarin untuk bekerja Badannya masih bagus Tidak bertato dan telinganya tidak ditindik Saya pernah bilang Mas mending cari kerja yang lain Daripada kerja mentato orang Atau kerja di diskotik Setelah saya nasihati Seperti itu dia tidak pernah menyapa Pertanyaan Apakah saya menolak pekerjaan tersebut termasuk nikmat iman? Apakah ada ayat atau hadis yang menerangkan tato dan mentato orang besar?
0: Kalau memang betul seperti itu, dijak kerja dengan penghasilan besar, di diskotik, nari-nari, enggak karuan, dan kamu menolak, ketahuilah itu min halawatil iman. manisnya iman diiming-imingi penghasilan besar, namun dengan cara kerja di diskotik, nari-nari nggak -nari, genah menolak lebih memilih kerja di jalan yang Allah ridhai, meski penghasilannya lebih sedikit ngepresisan, namun lebih memilih itu, ketahuilah itu min halawatil iman karena orang yang beriman itu Tidak akan pernah Berusaha mencari rezeki Dengan cara yang haram Apapun yang terjadi Dia akan mencari rezeki secara halal Meski hasilnya tidak seperti Yang diinginkan Memang akan datang Satu zaman Dimana mencari rezeki Haram itu sangat mudah Sekali hasilnya banyak Sekali daripada mencari Rezeki secara halal akan sulit Hasilnya lebih sedikit Namun kalau kita menemukan zaman itu Jangan keblinger Jangan ikut-ikutan edan ora keduman orang apa-apa Sing penting orang melu edan Enggak keduman orang apa-apa Enggak keduman di dunia Namun keduman Di akhirat nanti Dan ingat janji Allah Selama kita tetap Di dalam jalan Allah Berada di atas petunjuk Allah Allah pun tidak akan melupakan Bagian dunia kita Itu janji Allah Tidak perlu diragukan lagi Siapa yang menomorsatukan Allah Allah tidak akan meninggalkan Allah tidak akan melupakan Bagian dunianya Maka saudara Atau saudari ini diiming-imingi Kerja di diskotik Nari-nari kok menolak ketahuilah Itu buah Dari keimanan Dorongan pancaran keimanan dari dalam hati, sehingga mampu menjadikan saudara tidak tertarik dengan iming-iming materi yang melimpah. Tapi didapat dengan cara yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua memang dulu di zaman Nabi sudah ada wanita. Wanita yang mencacah tato zaman Nabi tidak sama dengan tato sekarang. Dulu zaman Nabi, Nabi melarang wanita-wanita yang mencacah tubuhnya ataupun yang minta dicacah. Mungkin dalam bahasa sekarang mentato. Di dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan bahwasanya An Rasulullah apa? alaihi wasallama alwasilata. Wal mustausilata, wan na shi apa? Wal wal wasimata, wal mustausimata. Nabi melaknat wanita yang menyambung rambutnya, al wasilah, wal mustausilah. Dan Nabi melaknat wanita yang minta disambung rambutnya. Selain itu, Nabi juga melaknat wanita al wasimah. wanita wanita yang mentato Dan wal-mustawshimata Nabi juga melaknat wanita-wanita yang minta ditato Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan Lu'inatil wasilatu Wal-mustawshilatu Wal-namisatu Wal-mutanam misatu Walwashimatu walmustawshimatu min da. Telah dilaknat Alwasilah wanita yang menyambung rambut Walmustaw silah Wanita yang minta disambung rambutnya Wannamisoh Wanita-wanita yang mencabut bulu dahinya Mengerik alisnya Walmutanam misoh Wanita-wanita yang diminta Yang meminta Dicabut bulu dahinya Atau dikerik alisnya Itu dilaknat Dan juga telah dilaknat Wanita-wanita yang mentato Ataupun yang minta ditato Bukan hanya itu saja Dalam riwayat lain disebutkan Dari Al-Qamah itu bahwasanya Abdullah bin Mas'ud Dulu pernah melaknat La'ana abdullah anna misod, Yaitu perempuan-perempuan yang mencabut bulu dahi. Atau al-washimat yang mentato. Wal-mutannam yang mencabut bulu dahi. Yang minta dicabut bulu dahi. wal lil-husni. Abdullah bin Masud juga pernah melaknat wanita-wanita yang menjarangkan giginya Biar kelihatan cantik Han sekarang marak toh Para wanita-wanita itu menjarangkan giginya Biar terlihat cantik Wanita-wanita yang seperti ini Yang mentato atau meminta dicambung Apa namanya itu Yang minta dikere alisnya Atau yang menjarangkan giginya biar kelihatan cantik Mereka itulah al-mughayyirati khalqallah Para wanita yang merubah ciptaan Allah Melihat itu, Ummu Ya'qub berkata Apa ini? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab Wamali la al man la Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wafikita bilah. Kenapa aku tidak boleh melaknat siapa saja yang telah dilaknat oleh Rasulullah dan itu sudah jelas di dalam kitab Allah. Umar aku berkata, Wallahi lakot koro tuh ma'bine lauha ini faham demi Allah. Sungguh aku telah membaca semuanya. Namun aku tidak mendapatinya Abdullah bin Mas'ud berkata Wallahi la'in qoraktihi la'wajaddihi Wama atakumur rasuluh fakhuduhu Wama nahakum anhu fantahu Demi Allah wahai umum Ya'qub Jika kamu betul-betul membacanya niscaya kamu akan mendapati larangan itu Lantas Abdullah bin Mas'ud menyitir Quran surat Al-Hasyr ayat 7 itu. Wa rasulu fakhuzuhu. Apa yang Allah datangkan padamu, terimalah. Wa ma fantahu. Apapun yang Allah larang kepadamu, tinggalkan. Apa yang rasul larang, tinggalkan. Apa yang rasul datangkan padamu, terima Yang rasul tinggal apa larang, tinggalkan. Rasul telah melarang wanita mentato atau minta ditato Rasulullah telah melarang wanita menyambung rambutnya atau minta disambung rambutnya Rasulullah telah melaknat perempuan-perempuan yang mencabut atau ngerik alisnya atau yang minta dikerik alisnya Rasulullah telah melaknat perempuan-perempuan yang menjarangkan giginya Agar kelihatan cantik Maka tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Rasulullah Ya ini terkait dengan Tato mentato Dulu zaman Nabi sudah ada Wanita-wanita yang Hobinya mencacah maupun Minta dicacah Dan itu dilarang
1: Dilaknat oleh Rasulullah Ya ada lagi Ustadz karena pengaruh KB head saya tidak teratur Dan ketika haidnya keluarnya tidak terus-menerus, kadang siang keluar sampai malam baru berhenti. Apakah di waktu tidak keluar darah haid, saya tetap sholat atau menunggu sampai masa haid habis. Biasanya haidnya 5-7 hari. Atas sahabatnya saya ucapkan terima kasih. Tunggu sampai masa haid habis.
0: Tidak teratur keluarnya siang keluar malam tidak keluar. Bagaimana kemudian tunggu sampai selesai. Selain itu periksakan ke ahlinya ke dokter. Kenapa kok seperti ini? Oh mungkin KB-nya karena tidak cocok maka ganti yang lebih cocok biar haidnya teratur. Sehingga kalau tidak teratur seperti itu tunggu sampai betul-betul selesai. baru
1: kemudian kalau sudah selesai betul mandi baru salat. Ya, ada lagi. Apakah ada tuntunannya salat witir sebelum tidur? Jika ada, berapa rakaat salat yang dilaksanakan Ustaz? Ada tuntunan dari Nabi itu. Bah, bah, bahkan Nabi itu
0: berwasiat kepada Abu Hurairah. Ini menurut pengakuan Abu Hurairah Khalābuhrayrah aṣāni Khali‘li sallallahu ‘alaihi wasallam bissalāsin. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Yang pertama siyami salasati ayamin min kulli syahrin. Puasa tiga hari di setiap bulannya yang kita kenal dengan puasa fit itu ayamul fit. Kemudian selain itu Wasiat kedua nabi kepada Abu Hurairah Warok atayin zuha Dua rekaat sholat zuha Dua rekaat zuha Kemudian yang ketiga Wa an'utiro qoblaan anama Hendaknya aku Berwitir sebelum tidur Nah ini ada tuntunannya Terkait rekaatnya tidak dijelaskan Di sini Namun ada tuntunan itu Untuk salat witir sebelum tidur Regaatnya ya silahkan yang ganjil-ganjil Ada yang satu, tiga, lima, tujuh, sembilan
1: Ya ada lagi Ustadz mau nanya Apa hukumnya sunat bagi wanita? Hukumnya mubah
0: Karena tidak ada hadis yang soreh Atau soheh secara tegas dan soheh Yang menyuruh wanita bersunat Atau berkhitan Memang ada beberapa hadis Yang menyebutkan tentang khitan Bagi wanita Namun setelah diteliti Hadis-hadis itu do'if semuanya Tidak ada satupun hadis yang suhi Sebagai contoh Hadis dari Abul Malih Dari ayahnya Hanabil Malih ibni Usamah Mata'an Abihi Dari Abul Malih bin Osamah Dari bapaknya Bahwa Rasulullah pernah bersabda Asunnatu al khitanu Sunnatun lirwijal Wa makrumatun Lin nisa Khitan itu sunnah bagi laki-laki Dan kemuliaan bagi perempuan Hadis itu dhaif karena di dalam Sanatnya ada seorang berawi Yang bernama al Hajjaj Bin Artoh Ia seorang modalis, maka hadisnya tidak bisa dipakai untuk kucah. Atau contoh hadis yang kedua tentang khitan bagi wanita, ini hadis dari Umoatiah, Umoatiah uh, al Ansoriyah, ya berkata, Anam roatan kanatastinu bil Madinah. Dahulu ada seorang wanita. Ada seorang perempuan yang menghitan di Madinah. lahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda kepada perempuan yang menghitan itu di Madinah itu, "Latun hiki, jangan kamu habiskan. Fain dhalika ahdulil marati wa ahabbu ilal bali." Karena sesungguhnya itu lebih menyenangkan bagi istri dan lebih dicintai suami Hadis ini pun juga du'if Karena di dalam sanatnya ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Hasan Dia majahul, tidak diketahui Maka tidak bisa dijadikan hujjah Wajib khitan bagi wanita, tidak bisa Atau hadis, contoh hadis yang ketiga dari Doha, kalau tidak salah dari Doha bin Kois. Beliau menyatakan bahwasanya dahulu ada di Madinah itu Imra'atun Takwidun Ada seorang perempuan. Di Madin, yang mengkhitan di Madinah Mengkhitan para perempuan di Madinah Orang ini namanya Umu Atiyah Fakalalah Rasulullah Rasulullah bersabda pada Umu Atiyah, Yang memang mengkhitan perempuan-perempuan di Madinah Ikhfidhi khitanlah Walatun hiki Jangan kamu habiskan Fainnahu anzaru lil -wajahi. Karena sesungguhnya khitan bagi perempuan itu lebih mencerahkan wajah Dan lebih dicintai suami Hadis ini pun juga daif Karena dalam sanatnya ada perawi yang bernama Abdul Malik bin Umar Ia masih diperselisihkan Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah hadis yang diriwayatkan olehnya Maka kesimpulannya Khitan bagi wanita itu perkara mubah Bukan wajib Karena tidak ada hadis yang sohih maupun sore Yang menyebutkan kewajiban khitan bagi perempuan
1: Ya ada lagi Sebelum mengaji kami mengasuh anak laki anak orang lain dari sejak bayi sampai sekarang sudah kelas 3 SMA. Bagaimana solusi kami menjaga hubungan karena anak asuh sudah dewasa dan bukan mahram.
0: Nah, kalau sudah tahu itu bukan mahram anaknya kan laki-laki berarti kan bukan mahram dengan ibu angkatnya sekarang sudah dewasa. Ya dimengertikan anaknya Nah dimengertikan Dipahamkan Meskipun itu diasuh Sejak bayi sekarang sudah Dewasa itu bukan mahrum Anak angkat itu Bukan mahram Selama dia tidak disusui Oleh ibu angkatnya Nah sejak Bayi Sudah diasuh kemudian Saking biasanya Wong ini sejak bayi Sekarang sudah dewasa Mungkin anaknya belum tahu Kalau itu ibu angkatnya Bukan ibu kandungnya Maka kewajiban panjenengan Memberitahu anaknya Bagi yang ngadopsi, Yang angkat ngangkat anak ini Satu saat itu wajib diberitahu Jangan disembunyikan nasabnya ya, Wajib diberitahu Dengan penuh kehati-hatian sampaikan kulil hak walauron sampaikan sejujurnya sampaikan sebenarnya meski pahit akibatnya pahit di awal namun manis di akhir pahit di awal selebihnya akan manis mungkin anak tadi belum tahu begitu diberitahu akan kaget akan sok itu pahit di awal Jangan takut untuk memberitahukan yang sebenarnya, karena itu perintah Allah, perintah Nabi. Sok di awal, lama-lama nanti akan bisa memahami. Daripada tidak diberitahu, namun setiap hari berdosa kulaan dusok. Nah, setiap hari, karena sejak bayi, sekarang sudah dewasa, anak angkat yang laki tadi, dengan ibu angkatnya... Ya, Salaman, meluk, nyium, dan lain sebagainya. Dosa setiap hari itu. Hanya gara-gara takut nanti anaknya sok, namun setiap hari kulaan dosok. Maka dimengertikan dengan baik dan ibu angkatnya harus menjaga diri juga. Di hadapan anak angkatnya jangan mengumbar aurat. tetap menggunakan jilbab dan lain sebagainya karena itu bukan mahram anaknya diberitahu kemudian ibunya atau istri jenengan diberitahu untuk saling menjaga diri itu bukan mahram kalau selama ini anak pamit pergi salaman dengan ibu angkatnya sudah diberitahu mulai sekarang tidak usah salaman ibu angkatnya selama ini mungkin sudah saking biasanya Ya, kalau di rumah, di depan anak angkatnya wong sejak bayi, tidak menutup aurat, buka jilbab, pakai rok pendek, dan lain sebagainya, mulai sekarang dijaga. Jangan kulak duso terus. Solusinya seperti itu, dimengertikan. Masing-masing menjaga dirinya.
1: Ya, ada lagi? Ustaz? Apakah boleh sholat saat azan masih berkumandang karena terburu-buru? Lo sholat kok terburu-buru, piye? Ya? Orang sholat itu
0: mau bermunajat kepada Allah, ada interaksi dengan Allah di situ. Maka perintah Nabi, fal dur bima yunajihi. Hendaknya orang yang sholat itu Memperhatikan betul Apa yang sedang dia munajatkan Kepada Allah lah Sekarang sholat kok terburu-buru Dengar adhan itu Aturan agamanya, tuntunannya Kita mendengarkan dan menirukan Orang yang mendengar adhan Kemudian menirukan adhan Diiming-imingi oleh nabi kita Dengan surga Masa panjenengan diiming-imingi Nabi surga tidak mau Nabi kita kan bersabda, Hadis ini dari Umar bin Khattab. Nabi bersabda, "Idza qalal al Allahu akbar Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar." Jika muadzin itu berseru Allahu akbar Allahu akbar, salah seorang di antaramu yang mendengar menirukan dengan mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Semua kalah, asyhadu alla illallah kalah, asyhadu alla illallah dan seterusnya mengikuti ucapan muadzin itu sampai di hayya alasolah yang mendengar mengucapkan la haul wa quwwata illa billah hayya alfalah yang mendengar mengucapkan la haul wa quwwata illa billah kemudian ditutup sampai akhir ya. La ilaha illallah muadzin mengucapkan la ilaha illallah yang mendengar menirukan dengan penuh keikhlasan yang keluar dari dalam hatinya min qalbihi jannah. Maka dia akan masuk surga, jaminan iming-iming dari nabi. Ada muadzin menyeru Allahu akbar Allahu akbar. Dengarkan dengan khidmah tirukan. Kemudian setelah itu berdoa. dengan doa sesudah azan. Kalau itu dilakukan kata Nabi, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa setelah mendengar azan berdoa. Allahumma rabbahadzihi ad'awati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah ladhi wa fa'thu mahmudanil mahmudan allazi wa'at tahallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku Pada hari kiamat nanti Iming-iming surga Masa tidak kepingin Terburu-buru Padahal solat itu harus Tumak ninah sampai nabi kita Memberikan nasihat Jika kamu mendengar ikomah Sudah dikomandangkan Solat sudah berdiri Kok kamu masih berada di rumah Belum sampai ke masjid Kamu jangan lari tergopoh-gopoh Tetapi tetap berjalanlah ke masjid menuju salat jamaah itu Dengan huduk dan wakor Dengan penuh ketenangan dan ketentraman Jangan terburu-buru, oh wis komat terus melayu, jangan Itu ada larangan Meski mendengar ikomah sudah dikomandangkan Kita masih di rumah tetap berjalan keluar menuju masjid Dengan penuh huduk, ketenangan, dan wakor, ketentraman Apa yang kita dapati bersama imam, sholat dengan imam itu yang kita ikuti lah. nanti yang kita tertinggal bersama imam kita sempurnakan Kenapa? Karena sholat itu bermunajat kepada Allah Kalau kita lari mengejar sholat jamaah sampai di tempat kita ngos-ngosan Orang yang ngos-ngosan nafasnya tidak teratur Itu sholatnya juga tidak khusuk Sedangkan sholat itu harus khusuk Maka datangilah tempat sholat Dengan jalan penuh ketenangan Penuh ketentraman Sehingga sampai di tempat Tidak ngos-ngosan, tidak gembrobios Tidak ini sehingga ikuti sholat Bisa dengan khusuk Nah ini pertanyaan tadi Dengar adhan terburu-buru Selak ngopo Yang gitu diimingi surga oleh nabi Allah beri waktu kita sehari 24 jam Masa dalam 24 jam mendengar dan menirukan adzan Yang hanya beberapa menit kita tidak sanggup Lantas terbuat dari apa hati kita Kok lebih memilih terburu-buru mengejar keinginan dunia Daripada mengusahakan surganya Allah Dan orang sholat terburu-buru itu jelas tidak benar. Sholat kok terburu-buru. Padahal sholat itu munajat kepada Allah, menghadap Allah. Lah kok terburu-buru, mesti cepat itu sholatnya. Bacaannya sepot, gerakannya cepat. Bahkan mungkin empat rekaat selesai dalam dua atau tiga menit. Padahal empat rakaat. Ya, lebih dipahami lagi makna sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar mem. Menggugurkan kewajiban Nunaikannya juga harus dengan Penuh tumak ninah dan kekusuhan Oke ada lagi Sudah, cukup. Sudah Ya sebelum diakhiri Mari
1: ada yang perlu disampaikan dulu Ada permulaan doa Untuk kesembuhan saudara kita yang sakit Yang pertama Bapak Pujianto Dari Trujuk 2 Kemudian warga Cepu ada 3 orang Bapak Maukar Pasoto Bapak Narso dan Saudara Sifta Adi Kemudian suami dan anak dari Ibu Yuniati Susilawati Kendal Keluarga Temanggung Ada 8 orang Semuanya sakit mohon doanya
0: Baik mari kita doakan beliau-beliau ini Allahumma syubihim Allahumma syubihim Dan umudan jadi kafaroh Dari dosa-dosa Oke ada
1: lagi Kemudian mohon doa Atas meninggalnya Ibu Suparti Purnoprawiro Tawangsari Sari 1 Kemudian Ibu Tursinem dari Sanggau Kalbar Dan Bapak Samsul Bahri Dari SMP MDA Kemolong Ya ini ketua Kalijam B1 ya. Ini beliau ya yang... Ya mari kita
0: doakan Beliau bertiga ini Allahummaqfirullahaladzim Wa'afi'im Wa'afi'im lahum wa min al kama tanas min min ahlihim min dan diampuni dosa-dosa beliau bertiga ini dan ditempatkan di dalam
1: jannahnya yaitu surganya Allah. Ya, okay, ada lagi, kemudian ada infak untuk pondok pesantren MTA dan juga media dakwah kita. Baik.